0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el ingeniero Omar Ríos y me acompaña mi amigo el licenciado Efrén Jiménez a esta emisión número 3 del podcast Hablemos de Negocios con una Taza de Café. Hoy hablaremos del cuadrante del flujo del dinero y activos contrapasivos. Bienvenidos. Uh -huh. Hablemos de negocios con una taza de café. Bienvenidos a nuestro podcast de educación financiera. Aprenderemos a ampliar nuestra visión de negocios y compartir experiencias. ¡Bienvenidos! Perfecto, muy bien. ¿Cómo estás, mi, mi estimadísimo Efren? ¿Cómo te trata la vida? Cuéntanos un poquito.
1: Bien, muy bien. Muy contento de poder estar aquí con ustedes para compartir un capítulo más. Para mí ha sido padrísimo poder estar compartiendo con ustedes y pues hoy vamos a estar hablando precisamente de lo que a todos los emprendedores nos ha causado muchos, muchos, muchos problemas en nuestros negocios. Precisamente los activos y contrapasivos y el cuadrante del flujo del dinero.
0: Exacto. Bueno, antes haciendo un pequeño parámetro, un pequeño paréntesis, perdón, esto del, del cuadrante del, del flujo del dinero viene de la filosofía de Robert Kiyosaki, que es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente este, lo han leído, y si no, se los recomendamos ampliamente, ¿no? El cuadrante del flujo del dinero no es otra cosa que una, una manera este, muy, muy interesante de dividir a lo que son las personas activas hablando financieramente ¿no? Y, por ejemplo, imagínate que fueran una, una X, ¿no? Donde cada, cada este, espacio es un cuadrante. En este, en este caso tendríamos cuatro lados. ¿no? Del lado izquierdo tendríamos lo que es, eh, el, lo que es el, el empleado, el autoempleado, el dueño del, del negocio y el inversionista del lado derecho, estos dos últimos dos. Entonces, en, en el caso del, del, del empleado, que creo que por definición nos queda más, más claro a la gran mayoría, si no es que a todos, que un empleado es una persona que cambia su, su tiempo por dinero, ¿no? En este, en este sentido, pues te capacitas y uh, buscas un empleo, y entonces ya, ya empiezas a generar dinero. Es una manera de generar eh, dinero, ¿no, mi querido Efrén?
1: Sí, exactamente. Eh, y de hecho, yo creo que es la forma más eh, común en que todos, de alguna manera, hemos aprendido de lo que la gente hace, de lo que nuestros padres nos enseñaron, y todo eso, lo primero que piensas es, bueno, sin este dinero, pues me consigo un empleo. Y claro. listo, es, es una forma práctica y sencilla de, de conseguir dinero rápidamente, ¿no? Sí, exacto. Y es una manera tradicional, como bien lo dices, ¿no? O sea,
0: es de las, de las maneras que, que la mayor parte, y no es que todos, eh, sabemos que, que podemos utilizar. Es la más tradicional. Desafortunadamente, esta forma pues cuesta más trabajo si tú quieres una libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera en términos generales? Es que tu, tu ingreso mantenga tu estilo de vida si dejas de, de trabajar, ¿no? Esa es la libertad eh, financiera, que en este sentido tus inversiones, tus negocios o u otra fuente de ingreso mantenga tu estilo de vida sin tener que trabajar, ¿no? Y si lo haces, que lo hagas por, por gusto. En el caso del empleado está supereditado a tener que, que estar ahí presente en su trabajo
1: para poder generar esta, este ingreso, ¿no? Sí, así es. Mira, el otro día platicaba con un amigo, el cual renunció hace como unos dos años a su empleo. Este, ya se dedica a trabajar de manera independiente. Pero resulta que, que este empleado, pues, no era un empleado, eh, no sé, común, por así decirlo. Él era director regional de, de una empresa comercial, vendía alimentos para mascotas. Y realmente él lo dice así, él lo dice así. Yo no le pedía nada a la vida, o sea, yo ganaba súper mega bien, o sea, bien, bien, yo podía tener mi casa en las lomas, mi coche del año todo el tiempo, este, mis hijos en la escuela de paga, todo bien, o sea, no le pedía yo nada a la vida, sin embargo, ¿qué sucedía? Que mi tiempo no era mío, o sea, si alguien me llamaba a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana tenía que contestar y salir corriendo a la oficina porque algo había pasado, no sé, en Canadá o en Argentina, no lo sé, y tiene que salir corriendo. Entonces, eh, es una forma también de entender eh, las limitantes de, de un empleo. Claro. Sí puedes ganar
0: muchísimo, pero como bien lo dices, pierdes también algo muy importante e irreemplazable, ¿no? Que es el, el tiempo en este, en este sentido.
1: Exactamente.
0: Y bueno, y bueno, pasando al otro cuadrante, que sería el del autoempleado, Creo que, que la mayor parte de las de los emprendedores, de los empresarios, han pasado por esta por este cuadrante, ¿no? Ya sea por el de empleado y después se pasaron a autoempleado o directamente se fueron a, a, auto, a autoempleado. Esto, por definición, el autoempleado es la persona que trabaja en su, en su emprendimiento, en su negocio, en su, en su empresa, ¿no? Y depende directamente su actividad en los
1: resultados de la, de la misma, ¿cierto? Sí, exactamente. Es, es efectivamente cuando el sueño que compramos, de que a lo mejor vas a la escuela, estudias y dices, bueno, no, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero ser mi propio jefe. Y entonces este, eso es como que el sueño, el sueño de ser el propio jefe, que nadie te diga que hacer. Pero lo cierto es que terminamos en este cuadrante, el ser autoempleados, el hecho de que tú seas todo, todo el negocio, toda todo la, la operación, todo lo, lo que se requiere hacer, tiene que ser forzosamente a través de ti. Exacto. Y ese es precisamente el mayor problema.
0: Sí, y es un riesgo enorme porque el día que te enfermas se enferma el negocio, el día que te vas de vacaciones se va el negocio de vacaciones contigo. Ahorita recordé en las múltiples este, charlas que, que hemos tenido con emprendedores, seminarios y jugadas de cash flow que hemos dado, recordé un, un, un emprendedor que me, me hizo un, un, un comentario acerca de autoempleado. Dice, ¿cuál autoempleado es autoesclavo? Dice, porque antes trabajaba, era como que yo trabajaba menos que ahora que soy este emprendedor, trabajo más en tiempo, en estrés. Eh, sí, los resultados los controlo yo, pero estoy ahí ligado, encadenado a mi, a mi negocio para que las cosas salgan, ¿no? Entonces, por eso era la,
1: el, el tema este de autoesclavo en lugar de autoempleado. Autoesclavo, sí. Autoesclavo. Sí, porque también recordemos que los ingresos están directamente eh, eh, vinculados o ligados al esfuerzo que se haga, a los, a los negocios que puedas cerrar. Si claro. tú, tú eres el jefe, tú eres el que manda, a qué horas te levantas, a qué horas terminas, a qué horas cierras. Pero si tú cerraste un negocio ese día, pues padrísimo. Pero si no cerraste nada, no te pagaron nada. pelas, O sea, ya te pusiste un día este, sin, sin ingresos, ¿no?
0: Claro. Y bueno, veámoslo, por ejemplo, en la situación en la que estamos viviendo en el 2020-2021, con las pandemias, ¿no? Los, los autoempleados que dependían de su, de su, de su empleo, de, digo, de su actividad para cerrar ventas, este, en este sentido, las autoridades nos obligan a cerrar nuestros negocios, nuestros comercios, y los, los
1: ingresos se desploman. Pero, sí, exacto. Pero la responsabilidad la sigues teniendo, ¿no? Exacto. Sí, tengo una amiga que, que no, no conozco a esa persona, pero ella me cuenta de un emprendedor que, que trae cosas de importación. De cualquier país que te guste, o sea, de cualquier lado, trae contenedores enteros, así, completitos. Y entonces, ahorita con este tema de la pandemia, pues resulta que el hombre es millonario, realmente es millonario. Tiene muchos millones en, en mercancía. Pero ahorita con la pandemia, todo lo tiene parado, todo lo tiene almacenado, todo lo tiene este, atorado. Y como su, su figura de negocio es precisamente el autoempleado, pues, ¿qué crees? O sea, no hay flujo de efectivo para ningún lado. Claro. Entonces, sí tiene mucho dinero en mercancía, pero realmente ahorita con este tema de la pandemia llevan nueve meses sin generar un solo peso y sus cuentas están a punto de quedarse vacías.
0: Claro. Sí, es muy riesgoso. Tiene muchas cosas eh, que valen la pena, digo, como a la mayor parte de nosotros cuando queremos emprender, eh, pensamos en algún producto o en alguna habilidad o conocimiento que tenemos como producto base. Y, este, y nos aventamos, ¿no? El problema es que nos aventamos como, como el borras y con falsas expectativas realmente, ¿no? Eh, piensas que, que tu producto se va a vender de una manera extraordinaria, que en, pocos, en poco tiempo, incluso meses, eh, ya vas a tener este suficiente flujo como para, para empezar a, a, a tener utilidades, etcétera, ¿no? O sea, un, una sarta de, de situaciones que son realmente sí. fantásticas incluso, ¿no? Porque no están aterrizadas. Te falta educación financiera y entonces no alcanzas a ver la, la realidad que te avecina. Algo que, que, que es cierto y que por lo menos a mí no me dijeron cuando, cuando emprendí hace, hace 21 años, es que iba a ser más complicado que, que trabajar incluso, ¿no? Eh, el hecho de, de tener que desarrollar un, un, un producto, un servicio, luego generar la, las instancias para poderlo comercializar, y luego finalmente la administración de personal, de recursos, todas esas cuestiones son bien complicadas y no te las enseñan necesariamente en, en las escuelas tradicionales, académicamente hablando. Es solo esas habilidades las desarrollas a través de la práctica y qué mejor que con un mentor, ¿no? Alguien que te, que te guíe y que te, te puedas apoyar en él para poder resolver de una manera más eficiente y con una curva de aprendizaje más corta, ¿no?
1: exacto, así es y, y es muy importante lo que dices eh, puedes tú leer libros puedes tú entrar a cursos, seminarios y es una forma de aprender no estamos diciendo que no pero cuando tú tienes un mentor esa persona vivió lo que tú estás viviendo o está teniendo los resultados que tú quieres tener y es una forma muy interesante de poder aprender porque si bien es cierto como digo entre los libros y los cursos puedes tener la teoría, él tiene la práctica entonces, tú puedes ir con esa persona y decirle, oye, mira, me atoré con esto, me atoré con aquello, cómo lo hago aquí, cómo lo hago acá. Y es algo valiosísimo poder tener un mentor que te pueda decir cómo hacerle o por dónde ir.
0: Exacto. Yo recuerdo hace 20, 21 años, en el año 2000, que fundé mi primer emprendimiento formal que fue la Escuela de Inglés. Eh, eh, como lo he comentado en otras ocasiones, fue muy ex exitosa, duró cuatro años en funcionamiento y finalmente por malas decisiones sobre todo tratándose de educación financiera, falta de visión, falta de liderazgo, falta de madurez incluso, que todas esas características son psicológicas. Entonces, en este, en este sentido, esas me hicieron tomar malas decisiones. Yo tomé esas decisiones y tuve como conse consecuencia el quiebre de la, de, la, de la escuela, ¿no? Y ese fue un, un aprendizaje increíble en mi proceso de, de desarrollo, ¿no? Hoy, al, al año 2021 en el que nos encontramos, he tenido la fortuna de, de haber este, fundado más de 13 empresas en, en, este, en este periodo de tiempo. Y el, el asunto radica en cómo pasas de un cuadrante a otro. Digo, es, es relativamente sencillo llegar a la conclusión que de empleado a autoempleado pues solamente es este, conseguir un producto, un servicio y ponértelo a vender. no Ok, vamos a suponer que fuera así de, de sencillo. Pero ahora, ¿cómo pasas de autoempleado a dueño de negocio? Es todo un proceso increíble el que hay, que hay que llevar a cabo, pero
1: sobre todo hay que tener el conocimiento, ¿no, mi querido Efe? Sí, exactamente. Sobre todo es eso. Porque a lo mejor un día te llega una oportunidad y tú ni siquiera te diste cuenta porque eres un experto, porque te falta conocimiento, porque te falta la habilidad de acomodar esa oportunidad para tus necesidades o para aprovecharla para que puedas eh, construir algo grande. Sobre todo es eso, que a veces te llegan las oportunidades y como no tienes ese conocimiento, uy, pues, ¿qué crees? O sea, se fue la oportunidad y tú ni siquiera te diste cuenta. Exacto. Y bueno, en este sentido, para la gente que nos
0: escucha, se estarán preguntando, bueno, pero sí realmente, ¿cómo paso de un cuadrante al otro? no Yo ahorita me puedo encontrar como autoempleado y ¿cómo me vuelvo dueño de negocio? La respuesta realmente es simple. La ejecución es lo complicado. La respuesta vendría siendo el hecho de crear sistemas que te permitan administrar tu negocio sin que tú estés ahí. Y estos sistemas son sistemas administrativos. En general puede haber sistemas tecnológicos y de, otras, de otra índole, pero a lo que me refiero es que debes tener una estructura organizacional en tu, en tu empresa, ¿no? Definidos puestos definidos actividades, responsabilidades y alcances, ¿no? Eso vendría siendo como la base administrativa el mismo caso para la base financiera y por supuesto contable y, y no olvidemos por supuesto la parte legal, ¿no? Cada una de estas áreas deberá de contar con estos estándares, ¿no? Si tú tienes personas, una o varias que ejecutan actividades muy específicas eh, y las ejecutan de la misma manera, eso se le conoce como sistema entonces, en ese sentido, cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo hace. te preguntarás, ok, eso ya suena complicado. Sí, efectivamente se requiere un mayor este, conocimiento, pero hay consultorías que te ayudan a generar estos, estos, eh, estas herramientas, ¿no? Eh, en este mismo orden de ideas, estas consultorías, pues, te, te hacen análisis, te, te proponen procesos y los ponen en implementación y después se van supervisando. Cuando ese nivel llega, cuando ya finalmente pasaste de ser el, el, la pyme donde todo está desorganizado, pasaste a ser una empresa, ¿no? De un negocio, para mí un negocio lo veo más como algo desorganizado. Una empresa es algo que tiene estructura, es algo que, que realmente empieza a funcionar por sí solo. Y entonces tus responsabilidades y actividades se concentran en la parte angular de los negocios, que es la dirección. Tú como dueño, debes de estar ocupado en dirigir tu negocio. Como autoempleado, estás ocupado en ejecutar. Le dedicas el 99% de tu tiempo a la ejecución, al desarrollo del producto, a la entrega, todos esos rollos, ¿no? Y le dedicas el 1% nada más a la parte estratégica, que es la dirección. Entonces, si te das cuenta, pasar de un, de un cuadrante al otro, pues se requiere, entre otras cosas, además de conocimiento, voluntad y perseverancia. Eso no se alcanza de la noche a la mañana. Un proceso como el que acabo de describir, en, una, en, una empre, en un negocio pequeño, eh, más o menos tardará de 7 a 12 meses en llevarse a cabo, ¿no? Y después de esos 12 meses ya viene el periodo de, este, de perfeccionamiento ¿no? en estos uh -huh. 7 a 12 es el periodo nada más de implementación entonces debes de tener lo, lo, el tiempo, la paciencia y el recurso financiero para que esto suceda más o menos en una, en una pyme pequeña una asesoría de esta naturaleza debe de estar desde 200 mil pesos para arriba entonces eh, también lo puedes hacer de manera eh, eh, sin pagar pues ¿no? pero te va a llevar más tiempo eh, el, el, tu propio proceso, ¿no? Entonces, en este sentido hay que valorar costo-beneficio, ¿no? Si me va a tomar cinco años en llegar al mismo punto por no pagar 200 mil pesos, ¿cuánto dejé de vender en esos cinco años? Eh, a lo mejor dejé de vender mucho más que los 200 mil pesos que, que no quiero pagar, ¿no? O sea, eso tiene que ver con educación financiera, con visión, ¿no? Entonces, es muy importante y esta parte creo que es algo de lo que no se habla en, en, en este tipo de, de, de charlas, el, el cómo pasar del cuadrante del autoempleado, porque estamos llenos de autoempleados. Los, los mexicanos, eh, aquí en, en nuestro caso en particular, eh, sí. eh, como en muchos otros países, somos eh, aventados, ¿no? Queremos hacer negocios porque tenemos necesidades, porque tenemos ideas, eh, etcétera, ¿no? Pero lo hacemos de manera desorganizada. Entonces, todo, claro. toda la pasión y el esfuerzo se queda en el nivel más básico. Cuando esté bien encaminado, puede llegar realmente a crear cosas muy grandes y cosas que te generen mucho dinero. Pero para poder ver esa oportunidad, como tú bien lo dijiste, y poder invertir tu tiempo y dinero en este tipo de herramientas, necesitas tener educación financiera, que eso te da visión. ¿No, mi querido? Exacto,
1: Exacto sí. También quisiera compartirles un par de conceptos que me parecen muy rescatables y si tú no manejas eh, la educación financiera, me refiero que no domines el tema o que por primera vez estás escuchando algo como esto, eh, quiero compartir un par de principios. Uno de ellos es que la diferencia entre un, un, un lado del cuadrante, el lado izquierdo y el lado derecho, es precisamente cómo es que el dinero funciona. En un lado, en el empleado y el autoempleado, tú trabajas para obtener dinero. Esa es una, una cosa fundamental ¿Por qué? Porque vas, eh, cambias tu tiempo por dinero y entonces cuando llega la semana, cuando llega la quincena, tienes tu dinero. Cuando, si tú eres un abogado, eres un dentista, haces el trabajo y entonces te pagan y tienes tu dinero. Es, un, es una forma. Pero del lado derecho del cuadrante, la naturaleza es distinta. ¿Por qué? Porque en realidad tú no estás trabajando por dinero. Más bien, el dinero trabaja para ti. Y eso es precisamente lo que tú acabas de, de mencionar, en los sistemas. Cuando los sistemas se ponen a trabajar, obviamente hay personas, hay equipos de trabajo funcionando para lograr que se hagan las tareas, para lograr que se logre la producción. Y entonces, al final de ese proceso, de todo, correr todos esos procesos, entonces tienes la utilidad. Y esa utilidad se reinvierte para que pueda correrse nuevamente el proceso y así es una máquina de hacer dinero. Y así es como se, se construyen los lo, las riquezas de los, de los millonarios. Exacto. Entonces, esa es una, una idea fundamental, un principio fundamental que hay que comprender. No trabajar por dinero, sino hacer o, o construir el sistema necesario para que el dinero esté trabajando para mí. Esa es una, una diferencia fundamental. Y la otra la toqué un poquito en esto, pero nunca nunca vas a poder hacer, pasar de, del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante si no te haces de equipos de poder. Eso es básico, básico. ¿Por qué? Porque hay veces que, eh, por ejemplo, me ha tocado mucho que las tienditas de abarrotes, no sé, las estéticas, los consultorios, dicen: no, no, es que quiero estar en el RIF, ¿no? En el régimen más este, básico, porque no, no quiero este, que Hacienda se dé cuenta cuánto gano y eh. no quiero pagar muchos impuestos. Eso. Habla precisamente de, del nivel tan bajo de educación financiera que tenemos. Porque si tú buscas a un buen profesional fiscal, contable o administrativo que te sepa dirigir claramente en este tipo de información, tú te darás cuenta que tendrás más ventajas si tú puedes aprovechar la ley a tu favor. Esto es convertirte en otra figura. No te puedo decir ahorita, te recomiendo que seas persona moral, te recomiendo que seas esto, aquello. No, no. Eso lo tendrá que determinar un profesional de acuerdo a tu negocio, de acuerdo a tu giro, de acuerdo a tu plan, lo que tú quieres hacer. Pero lo cierto es que si no te asesoras con los profesionales, simple y sencillamente nunca vas a poder llegar a ese punto en que el dinero trabaje para ti. Siempre serás un autoempleado que está todos los días yendo a trabajar. Pero lo triste no es eso. Lo triste es que el tiempo se acaba, el tiempo se agota, de pronto tienes 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70. Y hay gente que tiene que seguir trabajando. Y ahorita en, en la prueba que estamos pasando todos, que es el tema de la pandemia, es cuando se han puesto a prueba, se han, se han puesto este, realmente en, en evidencia todo este tipo de deficiencias que tenemos a la hora de hacer negocios. Porque si de pronto te dicen, oye, ¿sabes qué? Que tu negocio se cierra por el tema de la pandemia todos a su casa y tú dependías del día a día dependías de ir a trabajar aunque fuera tu negocio de 20 años y entonces obviamente pues ahí se ve mermado tu riqueza, se ve mermado tu, hasta, hasta donde tienes tu poder adquisitivo entonces es aquí en donde debemos ponernos a, a ver la importancia que tiene que nosotros podamos entender estos conceptos Sí,
0: totalmente de acuerdo y al final del camino el ser dueño de negocio es el resultado de, de la aplicación de la educación financiera. Eh, desafortunadamente, el ser humano en muchas ocasiones busca lo simple, lo rápido, lo fácil, ¿no? Y son pocos los que realmente, eh, evidentemente, llegan a, a ser dueños de negocio con estas características. Porque ser dueño de negocio en este contexto se refiere a que no tienes eh, que estar en, en el negocio operándolo, sino que se opera solo. Esa es la gran diferencia. Entre el, el autoimpeado y el dueño de negocio. Entonces, en este sentido, tienes la libertad de tiempo, de dinero, o sea, alcanzas una libertad financiera, ¿no? Eh, entonces, esta, esta situación de querer buscar siempre lo, lo rápido, lo fácil, y, este, y ese tipo de, de, de ideas, pues, eh, no te acercan para nada a, a lo que estás este, buscando, que sería la libertad financiera, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría, sin temor a equivocarme, es invierte en tu activo más importante, que es tu, tu cerebro, tu educación financiera, ¿no? Eh, júntate con personas a las cuales admires, a las cuales este, le reconozcas sus, sus logros, preferentemente que tengan autoridad moral, es decir, que hayan hecho lo que tú quieres hacer. Porque, como decía mi, mi estimado Efren, efectivamente hay muchos libros, hay muchas personas que saben mucho acerca de, de negocios, acerca de, de, de finanzas, de economía y demás, pero en la parte técnica, en la parte académica, aquí el, el la, la situación es conjugar estas dos, ¿no? Tu conocimiento académico con tu experiencia en, en negocios a través de los mismos que has fundado, ¿no? Entonces, si me estás hablando de educación financiera, si me estás hablando de hacer negocios, platícame también cuántos negocios has hecho, cuántos o sea, negocios has, tienes efe, efectivamente funcionando, exitosos, ¿no? ¿Qué problemas has resuelto en el proceso? ¿Qué problemas no pudiste resolver? Esa información no viene en libros. Esa información difícilmente te la comparten. Pero si sabes buscar, si eres perseverante, podrás encontrar personas como nosotros que estamos dispuestos a compartir desde nuestra experiencia. ¿Lo pudimos haber leído en un libro? Sí, por supuesto. Pero si te lo estamos platicando en este momento es porque lo vivimos. Entonces, pasar del cuadrante... De, de autoempleado, cuando fui autoempleado me, me, me encantaba, ¿no? Pues, digo, uno es joven, eh, estás pensando en tu, en tu negocio, en conquistar al mundo, en vamos a, a ganar millones y demás. Después te das cuenta que no, no es así necesariamente, que la, la historia, la, la historia feliz se convirtió en pesadilla. Pero finalmente, cuando realmente alcanzas el, el rango de dueño de negocio, que ya creaste todas estas condici condiciones, no nada más es la, la satisfacción que te genera el hecho de, de alcanzar un objetivo, sino también es la tranquilidad de saber que está generándose todos los días un patrimonio financiero. ¿no? Que tú estás aquí en tu casita, hoy no quiero ir a trabajar, hoy no me quiero presentar, o sea, ahí se ven y sigue operando. ¿no? Yo creo que esa parte vale la pena todo el tiempo que le dedicó uno a tener mentores, a, este, a equivocarse, porque obviamente este proceso también tiene que ver con los errores que vamos cometiendo, ¿no? Como, no nada más cometer errores, porque por ahí he, he visto que dicen, no, pues ya me equivoqué, ya quebré, entonces ya estoy más cerca de la, de la del éxito. Eso es relativo, porque si quebraste por malas decisiones, pero no aprendiste de esas malas decisiones, pues estás en el mismo hoyo o estás peor, ¿no? Sí, por es correcto. Por eso, por eso sí, sí. es relativo, ¿no? Entonces, sí. eh, en ese sentido... Creo que lo que le podemos aportar a la gente que nos escucha es esto precisamente, ¿no? Vale la pena. Sí se necesita esfuerzo, se necesita dedicar mucho tiempo, se necesita tener mucha perseverancia. Por eso hay tantos autoempleados y tan pocos dueños de negocio. Porque no todos Exacto. están dispuestos a pagar el, 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 el costo de esta, de esta situación que es tiempo y dinero, ¿no? Entonces, Exacto. Pregúntate, ¿estás tú dispuesto a pagar eso o nada más es un sueño guajido, es un es, una, es un sueño feliz, ¿no? Exactamente.
1: Y también eh, quiero rescatar un par de conceptos que estuve analizando en mi mente hace unos días. Eh, se dice que los, los dueños de negocios son resolvedores de problemas. Y eso es, es cierto, hasta cierto punto. Pero si vemos a los, los grandes exponentes de negocios en este momento, o sea, me refiero a los grandes millonarios del, del momento que ocupan la lista de... de, de, de los más ricos del mundo en este momento, nos daremos cuenta que no solamente son resolvedores de problemas, sino que también son, preve, pre, eh, tienen una cultura de prevención del problema. O sea, antes de que se genere el problema, ellos ya están teniendo eh, las, los, la infraestructura necesaria para que cuando se presente el problema se pueda resolver. No solo Entonces, es algo muy interesante, ¿por qué? Porque eso te ahorra millones, te ahorra millones, no es nada más de decir, este, vamos a abrir esta planta y no importa si, si hay daño ecológico o si hay daño, este, no sea sé, la comunidad, no nos importa, porque eso obviamente pues, te va a traer demandas y muchos problemas que van a ser millonarios. Sin embargo, cuando se hacen las cosas bien, entonces se hace un estudio, se hace todo lo que sea necesario, ¿para qué? Para no incurrir en este tipo de cosas y hacer un negocio, que sea rentable, entonces eso también es algo muy interesante que los grandes millonarios tienen que tienen que ver con la prevención correcto finalmente pues
0: tenemos el, el inversionista, ¿no? que de las de los cuatro cuadrantes del flujo de, del dinero eh, es el que más educación financiera tiene y quiero hacer un paréntesis aquí el ser inversionista en este contexto no es porque tomaste dinero y, te, y abriste un portafolio en el banco, ya eres inversionista no es porque compres unos bitcoins y ya eres inversionista, no es, etc. O sea, no sé si me explico en, en el punto. El ser inversionista en este contexto es la persona que es capaz de analizar los pros y los contra de una, eh, de una, de una oportunidad de negocio, ¿no? Es decir, si, si vamos a invertir en, una, en, un este, en un emprendimiento, por ejemplo, los datos crudos, ¿no? Retorno de inversión, margen de utilidad, plan de marketing sustento administrativo, personas que me rodean. O sea, todos esos elementos son los que se valoran al momento de tomar una decisión sobre un, una inversión de, de alto riesgo que sería un, un, un emprendimiento. Un emprendimiento, el que sea, es, 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 tiene la categoría de ser de alto riesgo porque no hay un histórico, todos son supuestos, ¿no? Entonces, en este sentido, no por el hecho de comprar monedas de oro, de plata, etcétera, me hace ser un, un inversionista, ¿no? O sea, porque al final del camino lo que estás haciendo nada más es mover el dinero de un lado al otro. Lo mismo hubiera sido meterlo al banco y ahí pues los, hasta donde yo sé las personas que meten su dinero al banco no se llaman inversionistas, se llaman ahorradores. Sería algo parecido el simple y sencillamente comprar Bitcoin y hacer uh -huh. pues, de situaciones. No se requiere más educación financiera. ¿Y ¿Por qué les comento esta parte así tan cruda? Porque así son las cosas. O sea, no nos engañemos. Parten, partamos de la base en el que necesitamos aprender si es que quieres resultados grandes, diferentes, ¿no? Entonces, lo que necesitas es juntarte con personas que tengan los resultados que tú quieres, que tengan una visión de negocio diferente, mientras que todos los demás dicen azul, estas personas dicen morado, ¿no? Entonces, en ese, en ese sentido, los apegos también, esta es otra parte fundamental, cuando vas desarrollándote como emprendedor, también te tienes que ir desarrollando en, en el aspecto personal, ¿no? La inteligencia emocional es vital para hacer negocios. Porque si ahorita estás preocupado con invertir mil pesos, cinco mil o cien mil y perderlos, es porque tienes un, un apego emocional hacia el dinero. No digo que el dinero no cueste trabajo. No digo que el dinero eh, se regale o se pierda, ¿no? No, no, no. Es el manejo emocional que le das a ese dinero. Si estás preocupado por cinco mil, por diez mil o por cien mil pesos que vas a invertir en, una, en, una, en un proyecto... Ahora imagínate si fueran 10 millones, 15 o 50 o 5 mil millones. Por, a, por ahí leí este, hace poco que Cinépolis está negociando con, con diferentes instituciones financieras en México. Eh, Cinépolis es una cadena de de, de, este, de, ¿cómo se de cines en, en, en México. Cines. Y está Ajá. negociando 93 no mil, no, más o menos, no, no recuerdo bien el dato, creo que son 93 mil millones de dólares de deuda. ¿Cómo te oh. sentirías con esa deuda? Sí, claro. Mil pesos, ¿no? Entonces, Así es el manejo emocional, ¿no? Obviamente, en ese contexto, pues hay muchas herramientas que los a los socios y demás los protegen para no caer en, en, en cosas ilegales. Pero, de todas maneras, el manejo emocional del, del dinero es importantísimo si es que te quieres desarrollar eh, como dueño de negocio o como inversionista. De lo contrario, pues permanecerás en el cuadrante izquierdo, ya sea siendo empleado o siendo autoempleado. Tu mismo miedo va a ser lo que te ponga un, un freno a, a, a querer experimentar en, en los negocios, la oportunidad siempre viene con el disfraz de riesgo. Ahora, la educación financiera es lo que te permite ver a través de esa, de esa máscara, ¿no? Y poder entonces aprovecharla.
1: Exacto, exacto. Y entonces yo creo que la recomendación acá también sería ir poco a poco, de acuerdo a la capacidad que te vas, te vas entregando, que te vas otorgando, eh, conforme vas manejando negocios, tú vas creciendo, vas desarrollándote y llegará un punto en que podrás eh, desarrollar ese tipo de, de, de negocios. Sin embargo, también cabe aclarar que, bueno, si tú estás pensando ser un gran inversionista como lo acabas de mencionar, como Cinépolis, pues obviamente necesitas eh, tener ese tipo de educación, ese tipo de preparación, hay personas que corren a lo mejor de una esquina a otra y esto es todo lo que han corrido en su vida. Pero los atletas, los olímpicos, se preparan cinco años para correr 10 segundos, no 20 segundos una archivo chiva así. Entonces, efectivamente, eh, depende de qué tipo de, de, de dueño de negocio o de inversionista quiere ser, va, se va a requerir de ese tipo de preparación. Exacto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos quisiéramos estar en el rubro de inversionistas para tener eh, utilidades enormes, ¿no? Lo que a veces no, no alcanzamos a, a darnos cuenta es que el, también la, el mismo margen de, de utilidad, o sea, de utilidades enormes, también podría ser el mismo margen de pérdidas enormes, ¿no? Entonces, eh, en, en, tiene sus pros y sus contras. Eh, no nada más es verlo bonito, sino también es, es poderlo manejar en ese sentido, ¿no? En, sobre todo en el caso cuando las cosas no salen, por ejemplo en esto de la, de la pandemia, pues obviamente hubo muchas pérdidas económicas y estas pues, las tenemos que afrontar de una de otra manera, ¿no? no nada más hablando financieramente, sino también emocionalmente. Entonces eso te va a dar el crecimiento que tú vayas desarrollando en tu, en tu camino de emprendimiento.
1: Exacto, así es.
0: Muy bien. Y bueno, por último, queremos compartirles este aspecto tan importante de lo que son los activos contra los pasivos. Eh, no tiene nada que ver con los términos contables. Esto más bien viene de la filosofía de Robert Kiyosaki. Y en términos muy generales, el, el activo es todo lo que pone dinero en tu bolsa donde tú no tengas que intervenir este, haciendo la actividad, ¿no? Por ejemplo, un empleo que pone dinero en tu bolsa no es un activo. Un empleo es un empleo, ¿no? Es, por otro lado, en su contraparte, un, un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsa. Si tienes tu auto y lo estás pagando, pues es un, es un pasivo. Si tienes tarjeta de crédito para el consumo, pues es un, es un pasivo, etcétera, ¿no? Todo en, es, en esos términos es muy importante darnos cuenta eh, cuál es la diferencia, porque. En este, en este caso, el, el, el autor de, de, de los libros Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, te hace mucho hincapié en que debes de concentrarte en tu columna de activos, ¿no? Ve generando tus negocios que te vayan introduciendo dinero donde tú no tengas que, que estar trabajando y eso te dará libertad financiera. Lo que hacen los pobres y la clase media en general es concentrarse en la columna de, de pasivos. Todo lo deben viven al día,
1: están atrapados en lo que llaman la carrera de la, de la rata, ¿no, mi estimado Fred? Así es, y sí quiero hacer esta, este, sé que tú lo sabes, pero quiero aclararlo para nuestros amigos que, los, que lo escuchan, eh, tu coche es un pasivo aunque sea tuyo, como ya no lo estás pagando, sí, sí, porque sí. Eh, aquí la, la nota interesante o la parte de la enseñanza es que pues tienes que pagar tenencia, tienes que pagar neumáticos, tienes que pagar refacciones, tienes que pagar gasolina, y eso está sacando dinero de tu bolsillo. Es diferente cuando tienes un coche que a lo mejor lo rentas lo alquilas, no sé lo que sea, pero hace que, ese, que deje dinero en tu bolsa. Exacto.
0: Sí, sí, ahorita recordé también lo de la casa, ¿no? Eh, si la estás pagando, por supuesto que no es tuya. ¿no? Así es. No pasar por ahí, porque dejas de pagar y ¿qué sucede? Pues te la retiran,
1: ¿no? Así es. Entonces, y aunque ya no la estés pagando, pasa lo mismo.
0: Sí, pues tenemos el predial. O sea, el gobierno te, este, te cobra por tener tu, tu casa en un espacio nacional, ¿no? Eh, así es. El, pero si no pagas, también tiene consecuencias. Y el mantenimiento. Y el mantenimiento, por supuesto. Entonces, la casa, por supuesto que no es un, un activo, ¿no? A menos de que la casa la tuvieras rentada y no vivieras ahí. Ahí es otro, otro rollo. Mismo ejemplo de, del coche en otro, en otro contexto. Entonces, este, también recordé Nunca, nunca ha faltado en las charlas que hemos dado al, al respecto de estos temas, quien, quien dice que su celular es, es su, su activo, ¿no? Porque a través del celular manda cotizaciones, WhatsApp, llamadas telefónicas, manda, eh, incluso hace transferencias electrónicas, checa el banco y demás. Y entonces eso es un activo. Aquí la, la, el ejemplo que siempre ponemos es, ¿qué sucede si dejas tu celular eh, en tu casa en un espacio 3, 4 días, no sin tocarlo? Cuando regresas ya hay un montoncito de dinero esperándote. Si es así, entonces tu celular es un activo. Si no sucede Ajá. eso, entonces es una herramienta de trabajo. Exacto. La exacto. gran herramienta. ¿no? Y sobre esa línea sí, es. venimos con muchas otras cosas. Aquí el propósito de entender la diferencia entre el activo y el pasivo no nada más es por la parte de, de económica, sino también por la parte emocional. Eh, los pasivos, en, en su gran medida, en una, una proporción muy alta, son emocionales, ¿no? Lo compras con las vísceras, ¿no? De repente vas a las tiendas, ves una promoción, eh, se te antoja algo y entonces empiezas a generar eh, este, compras compulsivas, ¿no? Y eso te, te va a mantener siempre en, en el lado del, de la, del autoempleado y, y, del, y, del, y del empleado porque lo que se busca con, con, esta, con conocer la diferencia entre uno y otro es que identifiques qué gastos no tienes que hacer. No estoy diciendo que te quites de todas los, los, las cosas que te hagan, te hagan sentirte bien, ¿no? todos los, las, los servicios o, o lujos que te podrías dar. Eh, no, lo que estoy diciendo es que entre más grande sea el capricho, el capricho es todo lo que, lo que no necesitamos y aún así nos lo compramos. En este mismo contexto, entre más grande sea el capricho, más tiempo te va a tomar llegar a tu libertad financiera vale la pena mejor tener un presupuesto donde vivas bien de manera mensual tengas tu presupuesto de gasto apegarte a él durante un periodo de tiempo, uno o dos años, lo que sea necesario en lo que tu negocio empieza a generar las utilidades para después darte los lujos que quieres y no pasar tu vida endeudado y este, realmente nunca nunca disfrutar de esa parte de, de ser libre financieramente ¿no?
1: exactamente Sí, entonces sí valdría mucho la pena mencionar con nuestros amigos, los que nos escuchan, que sí es un, un activo. O sea, que, que, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a un activo? Mencionábamos a lo mejor una casa que tú comienzas a rentar, pero es muy importante también hacer esa aclaración. Que después de hacer todos los pagos necesarios, después de hacer todas las cuentas, tengas un remanente y que realmente eso entre a tu cuenta bancaria. Exacto. Eso es un activo. Si tú tienes una casa que está rentando y se dan a un familiar y ese familiar hace meses que no te paga y, este, y no sé, de pronto dejaste que tu hermana viviera ahí, o sea, no, olvídalo. Es, eso no es un activo. La casa es tuya, sí, no, no le metes nada de dinero, sí, pero tampoco te está dando, entonces tampoco es un activo. Es algo que realmente está metiendo dinero a tu bolsillo, a tu, a tu cuenta bancaria. Entonces, en ese momento sí, se convierte en un activo. También había un mentor que hizo un ejercicio matemático y decía, bueno, imagínate que tú compras un departamento y lo empiezas a rentar, pero lo pides prestado, o sea, le pides al banco prestado para comprarlo. Entonces, con los pagos y la renta el mantenimiento, si al final no te quedó nada, pues obviamente eso no, no es negocio. Entonces, él decía, más o menos, se requieren unos 13 o 14 departamentos que sean tuyos para que realmente sea un negocio eh, que digas, que puedas decir que tienes un activo y que estás viviendo de tus rentas. Entonces, eh, como decíamos hace rato, para eso se requiere educación financiera. No es así como que, uy, bien fácil, no. Se requiere conocer, saber, aprender, dedicar el tiempo. Y por eso las personas que logran esto, en realidad están eh, teniendo un, un IQ financiero alto. Sí, exacto.
0: Y bueno, hablando de, de activos, tenemos también las, las maquinitas dispensadoras, ¿no? Ese es un activo, por ejemplo. Si tú compras Exacto. varias de esas maquinitas y las pones en un hospital, en un lugar de alta afluencia, pues las maquinitas están trabajando ahí, ¿no? Le pagas a alguien para que vaya y, y las, las resulta y saque el, el dinero y a ti que te pasen cuentas, ¿no? Lo que te lo que sobra al final después de, de pagar todos los gastos y entre como utilidad a tu, a tu cuenta bancaria, entonces ya se podría considerar como un activo. Por poner eh, ejemplos simples, ¿no? Ya algo más complejo, pues serían los, los, los flujos de, de efectivo a través de negocios, de, de, de emprendimientos o, o de negocios propios, etcétera. Pues hay muchas formas de generar este, o, o de clasificar activos. En este uh -huh. sentido, empecemos por los más básicos, ¿no? Un emprendimiento que lo logras hacer, este, que no dependa de ti, que lo logras sistematizar hasta cierto punto, entonces se
1: convierte en un, en, un, en un activo para ti. Exacto, sí. Sí, efectivamente hay muchos negocitos pequeños que te pueden ir dejando y de esa manera era lo que yo decía, tú puedes ir eh, empezando con esos tipos de negocios pequeños porque eso te va a dar la experiencia para poder ir manejando negocios más grandes. Entonces, Sí es muy importante eh, que tú revises muy bien las matemáticas. Por eso es importante desarrollar tu ICO financiero. No estoy hablando de que tengas, vuelvas a la escuela y estudies matemáticas o, o tengas un doctorado, una maestría. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, de manejar en realidad el negocio. Empezar a ver la diferencia entre los activos y los pasivos. Exacto. Sí, y es lo que vamos a estar compartiendo en
0: este podcast. De, de, hablemos de negocios con una taza de, de café en cada emisión, cada semana. Eh, vamos a estar compartiendo más educación financiera, ¿no? eh, Déjanos tus comentarios, eh, platícanos qué es lo que, te ha, lo que te ha pasado, qué necesitas de información y con mucho gusto prepararemos más contenido para ti.
1: Mi querido Fren, ¿algo más que le quieras decir a nuestra audiencia? No, sí, pues para nada que no se, no se desanimen. En realidad, pues todos tenemos que empezar por algún lado, hay algunos de, de ustedes o de nosotros que pues ya tenemos un poquito el camino avanzado, pero si apenas estás empezando, está padrísimo, ¿sabes por qué? Porque ya te estás dando cuenta de que hay otro tipo de información, que hay otros datos, ¿no? Como decía algún personaje ahí entre nuestra historia, pero este, lo cierto es que es, es importantísimo que nosotros podamos eh, cambiar el chip, cambiar la visión de cómo se, se pueden manejar eh, nuestras cosas y seguramente, en la historia de tu familia, a lo mejor, serás el primer millonario. ¿Por qué? Porque comienzas a hacer cosas diferentes. Eso sería muy bueno. Imagínate, porque en, el, en algún momento, eh, no sé, los Rockefeller, a lo mejor en algún momento, los Slim y ese tipo de, 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 de familias, obviamente, pues, eh, hubo uno que hizo cosas diferentes. De ahí en adelante, pues, empezaron a cambiar forma de pensar y se convirtieron en familias multimillonarias, ¿no? Exacto. Si
0: quieres resultados diferentes, haz ah, cosas diferentes. De nuestra parte, todo por el momento. Eh, los esperamos la próxima semana. Ha sido un placer compartir con ustedes. Les deseamos el mayor de los éxitos. Me despido. Yo soy el ingeniero Omar Ríos y me acompaña Efraín Jiménez para servirles. Muchos
1: éxitos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Cuídense mucho.